0: Herzlich willkommen bei IT-ATB, dem Podcast für IT-Fach- und Führungskräfte. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernt sogar Gaetano Rizzo, das Schweizer Taschenmesser der DB Sistel in Frankfurt kennen. Wir haben über viele Themen gesprochen, weshalb das Interview in zwei Teilen erscheint. Im ersten Teil geht es um interaktive 3D- und VR-Lernanwendungen im Bahnkonzern, wie KI- und robotik gestrandete Fahrgäste auch spät nachts in den Bahnhöfen weiterhelfen kann und was die DB Sistel ihren Mitarbeitern im Bereich Weiterbildung und Weiterentwicklung so alles bietet. Darüber hinaus fördert die Bahn auch den Unternehmensgeist ihrer Mitarbeiter mit einer Art Hülle der Löwen. Gaetano und sein Team haben beim DB Intrapreneurs Summer Pitch erfolgreich ihre Idee vorgestellt und dürfen demnächst voll und ganz an ihren eigenen Produkten weiterarbeiten. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei! Ja, wir begrüßen euch heute hier aus dem Digital Base in Berlin vom DB Entrepreneurs Summer Pitch. Gaetano, ich würde dich mal bitten, stell dich nochmal kurz vor, wen hören wir heute? Hallo, liebe Zuhörer, ich bin Gaetano Rizzo, gebürtiger Frankfurter, Frankfurt
1: am Main. In Berlin muss man ja auch unterscheiden <lacht> zu oder. Ähm, freue mich hier in Berlin zu sein, ähm, zweite Wahlheimat. Ich bin Angestellter der DB Systel seit einiger Zeit. Und äh, ja, ich glaube, ich bin hier eingeladen worden, weil ich es irgendwie schaffe, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen und davon erzählen soll. Okay. Und ähm, was ist gerade so deine Haupthochzeit, auf der du rumtanzt? Also heute hier äh, geht es darum, wir haben ähm, eine, eine neue Geschäftsidee für die Deutsche Bahn entwickelt in, äh, im, in, dem, Programm, in dem Konzernprogramm DB Entrepreneurs wo eben Mitarbeiter befähigt werden, ihren Unternehmergeist zu entdecken, ihn zu wecken, zu fördern und ähm, die Bahn der Zukunft zu gestalten. Und da haben wir eine Idee gehabt äh, mit ein paar Kollegen und über mehrere Monate hinweg mit mehreren Work Workshops auf den gestrigen Tag hingearbeitet. Und äh, heute Morgen äh, haben wir noch mal so eine Jury-Meeting gehabt, alle Teams, äh, wo es dann noch mal ins Eingemachte ging, äh, wo wir noch ein bisschen ins Kreuzfeuer genommen worden sind um, wo es dann darum geht, äh, kriegen wir, also eine Art Höhle der Löwen war das, kriegen wir das Investment oder nicht für drei Monate, Bildphase und äh, wir als Zweite, also wir haben Zusage bekommen, bisher die Ersten hier, ich weiß nicht, die anderen kommen noch, Herzlichen Glückwunsch auf jeden ja, Fall. Freuen uns riesig und es ist halt toll, so also einen Arbeitgeber zu haben, der sowas ermöglicht, dass man noch während des normalen Tagesgeschäfts Hobbys nachgehen kann oder irgendwelche verrückten Ideen nachgehen kann. Also irgendwie Zukunftsmusik zu haben, das haben wir bei der Debesüstel auch im, im, über, über das Skydeck Accelerator Programm ist aber dann bei uns als IT-Dienstleiter der Deutschen Bahn ist natürlich sehr viel IT-lastiger. Wir hatten uns eben für das Konzernprogramm entschieden, weil wir mehr eben in die ganzen Infrastrukturtöchter und Personenverkehr und New Mobility, also mehr also Mobilitäts, unsere Idee ist mehr eine Mobilitätslösung und weniger eine IT-Lösung. Und deswegen sind wir jetzt in Berlin und äh, haben eben jetzt die Finanzierung bekommen, im vierten Quartal für drei bis vier Monate brutto an unserer Idee zu arbeiten, zusammen mit der Berliner Startup-Szene. Und äh, ja, ich, ich fühle mich wie so ein Fußballfan der Berlin, Berlin, wir fahren nach, nach Berlin. Berlin ja. Und jetzt ja, freue ich mich schon, habe schon die ersten äh, Tweets rausgeschickt. Äh, Leute freuen sich schon, äh, dass ich öfters jetzt da sein werde.
0: Ja, mal gucken, was passiert. Okay. also super auf jeden Fall, dass ähm, dort die Möglichkeit geboten wird, äh, dass man auch als Mitarbeiter seine eigenen Ideen äh, mit vorantreiben kann und dann im besten Fall äh, in einer guten Infrastruktur im Konzern und äh, den Startups, die wir auch im Netzwerk drin haben, dort diese Ideen zu entwickeln. Wenn du nicht gerade in Berlin bist und äh, für neue Ideen pitcht äh, was machst du denn bei der DB in Frankfurt genau?
1: Also da habe ich auch einen... Äh sag mal alles andere als einen geradlinigen äh, Lebenslauf oder Karrierelauf gehabt. Ich bin als Softwareentwickler für Webapplikationen vor ein paar Jahren zu DebSysstel gekommen, also vor genauer gesagt 17 Jahren, seit dem 01.06.2002 bin ich bei dem Unternehmen. Da ging es darum, dass die damaligen, wer sich ein bisschen mehr der T auskennt, kleinen server architekturen die wurden eben webfähig, macht das mal also über den Browser die Anwendung bedienen kann. Und ich kam eben aus der Internet-Startup-Szene, also wer ein bisschen älter, länger dabei ist, erinnert sich vielleicht noch an die New Economy-Ära Ende der 90er, wo eben auch Google damals schon für Furore sorgte und Amazon damals an die Börse gingen. Facebook kam ja erst viele Jahre später. Und nach dem Platz in der New Economy Blase hatte ich aber trotzdem ja viel Web-Know-how und die Bahn äh, brauchte dieses Know-how. Und da bin ich dann eingestiegen, erstmal viele Jahre in vielen großen Konzernen, IT-Software-Projekten mitgearbeitet. Ähm, und es war aber auch eine Phase, wo man so ein bisschen so im Nachhinein so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, Legehennen-Batterien hatte. Also, jeder hatte so seine Rolle, auf die er sich fokussieren musste. Das heißt, ich war nur für den Programmcode zuständig. Mein Nachbar neben dran war nur für das schriftliche Konzept zuständig. Und da war so eine ganz strikte Arbeitsaufteilung. Und das entspricht nicht so meiner Persönlichkeit. Und ich hatte schon vorher und auch heute immer so andere Nebentätigkeiten gehabt, und da habe ich dann eben vorher auch schon gegründet gehabt und, und auch dann danach. Und mein Chef hat das aber da mitgekriegt und auch, auch mein Umfeld, dass ich ja noch nicht nur Mensch-Maschinen-Kommunikation als Coder gut drauf habe, sondern auch Mensch zu Mensch. Und dann wurde ich auch immer mehr in die Beratung mit hinzugezogen. Da muss man echt Workarounds schaffen, dass ich als Programmierer beraten darf. Aber, um das mal abzukürzen, die Berufswelt hat sich verändert, die DB Besitzel hat sich verändert, auch die Deutsche Bahn ist dabei, sich zu verändern, also Stichwort agile Projektmethoden, wo es eben darum geht, crossfunktionale Teams zu haben, also Allrounder, die dennoch eine Spezialisierung haben, und das kommt mir sehr entgegen, also ich habe meine Spezialität eben im technischen Bereich, aber auch im menschlichen, sage ich jetzt mal, kommunikativen und ja, manche nennen mich eben auch das Schweizer Taschenmesser, weil ich immer wieder tolle Ideen habe. Also für mich sind das immer so naheliegende Sachen. Also ich sehe, ich habe den Eindruck, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen den andere eben nicht sehen. Und finde dann eben, schüttelt anscheinend aus, aus anderer Perspektive aus dem Ärmel immer irgendwelche guten Ideen, um schnelle Lösungen zu finden. Und äh, habe dann eben auch bei der DB Systel, äh, gab es dann eben diese agile Transformation ist vor einigen Jahren gestartet und in dem Zusammenhang haben wir mit mehreren Mitarbeitern auch gesagt, wir brauchen ein Innovationszentrum und haben wir ja das praktisch selbst organisiert, selbstverantwortlich verantwortlich äh, das, das Skydeck gegründet. Das ist unser Innovation Hub bei der DB Systel, äh, wo wir eben, Innovation zusammenbringen, innovationsbegeisterte Bündeln, eine Community pflegen und hegen. Und da, ich glaube, konzernweit Vorreiter waren in diesem Entrepreneurship-Aktivitäten. Und ja, habe ich, das, hab ich das, diese ganzen virtuelle und physische Räumlichkeiten und Strukturen mit aufgebaut, aber auch das Accelerator-Programm mit aufgebaut und ähm, als Mentor zum Beispiel auch die erst, in den ersten Runden ähm, mitgewirkt und äh, auch gleich die ersten zwei Teams, also jeweils immer nur ein Team pro Runde. Die gibt es heute noch und äh, sorgen auch heute noch äh, für Schlagzahlen mittlerweile in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob, ob ich da jetzt doch gleich noch näher eingehen soll. Was kennt man aus dem Programm vielleicht heute noch? Also EVE äh, Engaging Virtual Education ist letztendlich eine Virtual Reality Plattform. Ich habe es ja vorhin angedeutet, Nebentätigkeiten, habe einen großen Gaming-Bezug. Ich war Ende der 90er einer der ersten Journalisten, also auch das, ich gehöre zur Schreibenden Zunft, die in einem Nicht-Gaming-Magazin über Games geschrieben haben. Und dadurch habe ich dann einen großes Gaming-Bezug. Hab auch äh, dann, 2004 war ich einer der Ersten, die eben ähm, ja, Mainstream-artige äh, Gaming-Events organisiert habe, also abseits von den ganzen LAN-Partys, äh, das hatte sich dann auch im Laufe der Jahre zur zweitgrößten Gaming-Veranstaltung Deutschlands entwickelt. Ähm, und dann, als es dann bei, der, bei den ganzen Ideen, die dann die Mitarbeiter brachten, einer dann die Idee hatte, was mit einer Virtual Reality äh, brille zu machen, was ja auch im Gaming äh, vor ein paar Jahren auch total der Hype war. Und auch die Technologie dahinter, Hardware, Software, basiert ja auf Gaming-Technologien. Äh, Und da war dann für mich klar, da muss ich helfen, da muss ich anpacken. Ich habe deren Sprache gesprochen, sie haben sofort äh, gemerkt, dass ich verstehe, was sie brauchen, wohin sie wollen. Und habt ihr dann eben so gecoacht, dass also die Grundlagen gelegt, wie beim Hausbau, äh, wenn der Keller schon schief ist, dann kann es nicht wirklich besser werden und ähm, da bin ich also sehr glücklich. Natürlich habe ich nur den angestupst und ein bisschen so einen Rahmen gelegt, das Team muss schon selbst arbeiten und mittlerweile ist also das... Team, aus dem heraus ist dann das Immersive Technology Team geworden, weil man dann gesagt hat: Ja, wir machen ja nicht nur mit der Virtual, Virtual Reality Brille was, sondern auch mit Augmented Reality und mit anderen Hardware Plattformen. Und da ist jetzt ein riesiges Team entstanden. Kann man auch, wer nachschlagen will, auf dbiswistel.de slash EVE, e -E. Äh, kommt man da direkt auf die Unterseite und kann sich da Informationen holen. Also, das war das, mein erster Wurf. Ein halbes Jahr später der nächste Durchlauf von dem Entrepreneurship Programm, also dem Skalator, kam dann jemand, der während seines Studiums äh, lernt man ja Leute kennen und einer seiner Kommilitonen hat in Schweden ein Startup aufgebaut, die was mit sprechenden Roboterköpfen gemacht haben und er meinte so und das wird verknüpft mit künstlicher Intelligenz, KI ist ja immer ein Hype-Thema und, und da war die Idee, dass als Empfangsassistent zu nutzen so einen sprechenden Roboter, der eben an äh, Servicezeiten, wenn Menschen äh, nicht mehr im Dienst sind, ja, nach 22 Uhr zum Beispiel am Bahnhof, trotzdem Auskunft geben kann. Ein Tourist, ja, kann ja auch ein Münchner sein, der wegen einem Sturm gerade in Frankfurt gestrandet ist, weil alle Züge ausgefallen sind. Weiß nicht, wie er weiterkommt, genau. Ja, weiß nicht, wie er weiterkommt. Was macht er dann? Ja, da bist du hilflos. Da bist du in einem überlaufenden oder leeren Bahnhof in einer fremden Stadt, wo du gar nicht hin wolltest, wo du maximal nur durchreisen wolltest. Und dann, äh, ja, wo ist, wo ist hier das freie Hotel? Wo ist hier ein Taxi? Wo ist hier die U-Bahn? Wo komme ich jetzt noch zu meiner Unterkunft? Keine Ahnung was. Es ist niemand da. Und wer, wer das schon mal erlebt hat, dass man irgendwo in einer fremden Stadt ist und äh, nach Rat sucht. Die Lösung daraus ist dann SEMI entstanden, der sozio-empathische Mensch-Maschinen-Interaktion. Äh, da sprechen Roboter, der jetzt auch Seit einiger Zeit am Bahnhof Süd, Südkreuz oder Hauptbahnhof steht. Hauptbahnhof, glaube ich, im Reisezentrum. Ne? Ja, weil die Bahn ist das war ein super innovatives Thema. Robotik. Deutschland ist jetzt kein Roboterland. Und deswegen haben wir glücklicherweise noch andere Partner gehabt, wo wir die Idee verproben konnten. Wir haben das an einem Flughafen. Äh, in, in Frankfurt im Transitbereich, also wo nur fremdsprachige Menschen durchlaufen, ausprobiert, wie das so ankommt. Nimmt es die Leute überhaupt an? Ja, reden die mit so einer Puppe, mit so einer Schaufensterkopfpuppe? Redet da jemand oder fühlt er sich verarscht? Versteckte Kamera? Ja, nimmt er das ernst? Das kam positiv an und wir sind dann den nächsten Schritt gegangen. Wir sind ins das Roboterland der Welt gegangen, nach Japan. Also da sind Roboterhilfen schon gang und gäbe. Und äh, Tokio bereitet sich auf die Olympischen Spiele vor nächstes Jahr und ist dann auch für so neue technische Lösungen äh, immer offen. Überhaupt über die Deutsche Bahn haben wir internationale Kontakte, was ja auch spannend ist. Die Deutsche Bahn bietet so viele Möglichkeiten: A, über die eigenen ganzen Niederlassungen und Töchtergesellschaften, aber auch über die ganzen anderen Kooperationen, weil am Ende des Tages die Eisenbahnverkehrsunternehmen tauschen sich aus und schützen sich gegenseitig. Und mit, äh, mit der Japan Rail East gibt es dann eben intensiven Austausch, insbesondere jetzt, wo eben die Olympischen Spiele anstehen. Und ähm, da ist es auch gut eingeschlagen, äh, die, der, der Einsatz von Semi. Und ja, jetzt ist, steht noch ein, haben wir mehrere Köpfe hier im Umlauf, die sprechen können. Und äh, wie gesagt, wenn man will, gucken will, Semi am Bahnhof in Berlin äh, mal im Schwätzen halten und auch helfen, es weiterzuentwickeln. Und aber auch... Für, aber auch aus der Gemengelage heraus habe ich dann auch gemerkt, wir brauchen Mitarbeiter, die neuen Spirit reinbringen. Erstens. Zweitens, die aber neue, neues Wissen mit reinbringen. Weil ich als klassischer soft ich habe halt jahrelang immer nur mit, ich sag mal, mit einem gewissen Werkzeugkasten gearbeitet. Aber die ganzen neuen Sachen, der Hot Shit, der jetzt, die gerade mal, Tools, die gerade mal ein paar Wochen alt sind, ja, da kommst du als Konzern gar nicht ran. Die ganzen Konzernstrukturen basieren ja auch darauf, dass wir immer nur äh, ausgereifte Werkzeuge nutzen ja? und dann also Sachen immer erst dann anwenden können, wenn die eben einen gewissen Reifegrad erreicht haben. Nur wenn wir hier bei der IT sind, was sehr ein dynamisches, dynamische Branche, dynamisches Umfeld ist, wie, wie funktioniert das, wenn wir dann nur auf, auf, auf bewährte Technologie setzen? Also brauchen, brauchen wir Leute, brauchen wir einen Zugang zu Leuten, die schon Sachen ausprobiert haben. Und die müssen wir als Mitarbeiter gewinnen, praktisch schon vorausschauen für Themen, die wir heute noch nicht haben. Ja, ich weiß ja nicht, welche Technologie wir morgen brauchen, aber ich brauche die Leute, die heute schon damit arbeiten. Und, ähm, und dadurch, dass die Bahn an sich viele Leute braucht, also gab es, habe gestern wieder erfahren, irgendwie die nächsten Jahre sollen 100.000 leute Menschen eingestellt werden. Allein, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Allein nur, um den demografischen Wandel auszugleichen, weil viele eben Mitarbeiter in den nächsten Jahren in Rente gehen werden. Und in der IT sowieso. Also wir haben bei uns bei der DB-Schüsseln Hochrechnung. Also theoretisch könnten wir auf einen Schlag 1.000 IT einstellen. Ja? Ähm, A, gibt es die nicht auf dem Markt und B, selbst wenn wir es täten, die müssen ja auch, das muss auch verkraftet werden, müssen eingearbeitet werden und so weiter. Arbeitsplätze, ganze Infrastruktur müsste da sein, haben wir nicht. Aber trotzdem haben wir es geschafft, in den letzten Jahren kontinuierlich 300 bis 400 Mitarbeiter pro Jahr ein, einzustellen. Aber es wurde auch hier knapp. Insbesondere eben diese Freigeister, innovativen, zukunftsorientierten Tüftler, die eben nicht auf eine bestehende Stelle passen, ja, weil die bestehende Stelle ist ja immer nur Status quo, nicht was morgen ist. Und da war dann die Idee mit, mit anderen ähm, Kollegen, das Fast-Track-Recruiting aufzubauen. Da ging es eben darum... Auch hier Schnelligkeit zu haben. Ja, in den Konzernstrukturen ist es ja oft so, wer sich mal beworben hat, nicht muss ja nicht bei der Deutschen Bahn gewesen sein. Bei den anderen Konzernen ist es ähnlich oder bei größeren Unternehmen, da hat man mindestens erstens mehrere Gespräche. Aber der Witz ist, bevor es zu den Gesprächen überhaupt kommt, dauert das in der Regel Wochen, bis man überhaupt einen Termin bekommt. Ja, das, das Gespräch hat noch gar nicht stattgefunden. Ja, wir haben zwar vieles automatisiert bei der Bahn, ich habe das auch mitentwickelt, dass man auch automatische Empfangseingangsbeschädigungen und so weiter bekommt, auch Tool, Tool äh, unterstützt. Ähm, man muss auch die ganzen die ganze Personalabteilungen auch ein Stück weit in, Sch in Schutz nehmen. Auch alle Menschen hier bei der Bahn, und wie ich sie kennengelernt, kennengelernt habe, sind total engagiert. Ähm, aber auch ihr Engagement stößt eben an technischen Grenzen oder an regulatorischen Rahmenbedingungen. Ja? Also die Bahn selbst äh, ist ja auch gezwungen von äußeren äh, Gegebenheiten. Und äh, wir haben gesagt, okay, ich ja als Gamer, als, als äh, ITler, als äh, Hobbyhacker, wie können wir das System hacken? Wie können wir, wie können wir also den ganzen Personalgewinnungsprozess äh, verschlanken? Vers ja, verschlanken. Also, noch, also im Gaming gibt es das Genre Speedrunning. Da geht es darum, Bugs im System auszunutzen. Ja. auszunutzen ja? Äh, und das haben wir ein Stück weit gemacht. Mein Rekord ist vom Gespräch bis zum ersten Arbeitstag zwei Kalenderwochen. Mein Chef hat es einen Tick schneller hingekriegt: Gespräch bis Erster Arbeitstag acht Werktage. Ja? Hut ab. So, da muss aber dann auch alles passen, weil selbst wenn wir der Meinung sind, jo, du passt zu uns, oder willkommen, du passt zu uns, der, 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 der DB-Slogan. Hast Gremien. Die Personalabteilung guckt natürlich drüber, passen die ganzen Daten. Ja, man muss in die Systeme rein. Ja, es muss auch alles sein. Irgendwo auf seine Ordnung haben ist ja auch in Ordnung. Auch Vertrag muss erstellt werden. Ja. und so weiter. Auch der Betriebsrat will schauen, weil der Betriebsrat muss natürlich auch die Mitarbeiterinteressen äh, wahren. Ne? Einerseits die Interessen des zukünftigen neuen Mitarbeiters, aber auch der bestehenden Belegschaft. Ja? Fängt natürlich auch schon beim Gehaltsgefüge an. Es kann ja nicht sein, dass ein Junior der frisch von der Uni mehr verdient als ein erfahrener Experte, der schon 20 Jahre hier äh, Rocket Science gemacht hat. Ich übertreibe jetzt mal. Ähm, deswegen, das ist tatsächlich auch ein Problem. Manche Geha Gehaltsbucherungen, die können wir nicht mitgehen. Das, das ist dann eben von den Tarifstrukturen dann reg reg reguliert und auch limitiert. Hat aber dann auch, um auf das Gehalt zu kommen, was ja immer wieder bei so Vorstellungsgesprächen ein Thema ist, hat aber auch den Vorteil, es ist definiert, ja, der, der Bewerber muss sich gar nicht groß Gedanken machen, wir klopfen zwar immer wieder seine Gehaltsvorstellung ab, aber da geht es mehr ums Erwartungsmanagement, können wir ihm das bieten, was, das, ja. was der Tarif hergibt, ja. Manche denken, oh, hätte ich bloß noch eine höhere Zahl genannt, dann hätte ich vielleicht mehr Monatsgehalt gehabt. Stimmt nicht, das, dann hätte er wahrscheinlich eher eine Absage bekommen, weil wir gesagt haben, wir möchten ihn nicht enttäuschen. Ja, das ist also auch hier eine Empfehlung, nicht zu hoch pokern, nicht annehmen, ja, ich würde ja runtergehen, wenn Sie mir ein Gegenangebot machen. Da, das ist insbesondere ein Fast-Track. Wir wollen ja schnell zu einer Lösung kommen und nicht noch drei Gehaltsverhandlungsrunden drehen. Ja. Also seid irgendwo auch realistisch, guckt euch an, was ihr bisher verdient habt, äh, wer, was bringt ihr mit, welchen Mehrwert und beachtet auch, ihr habt den sicheren Arbeitsplatz, nahezu unkündbar, es gibt ja auch irgendwo eine Tarifvereinbarung, das die Kündigung ausgeschlossen ist, also außer... Beschäftigungssicherung ja, Genau, außer jetzt verhaltensbedingt, also wenn einer ständig hier äh, Diebstahl macht und lügt und, und so weiter, das ist verhaltensbedingte Kündigung, das ist davon ausgeschlossen oder, oder irgendwelche anderen Ausnahmefällen und, und wir tun ja viel in die Mitarbeiter investieren, also das ist auch von unserem Fast-Track-Recruiting äh, unser Incentive, dass wir sagen, hey, du sollst so Pi mal Daumen 80 Prozent deiner Arbeitszeit produktiv arbeiten, ja, für unsere Kunden und ungefähr 20% steht für deine persönliche Weiterentwicklung zu fügen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man an internen Workshops, an internen Veranstaltungen, an den internen äh, Entrepreneurship-Programmen äh, teilnimmt, an seinen Ideen arbeitet. Man hat es ja vielleicht auch von anderen Silicon Valley-Unternehmen ja auch mal mitgekriegt, dass die auch gesagt haben, hier, jeder Freitag ist, mach dein Ding. Oder 20% deiner Arbeitszeit äh, baust du dein eigenes Startup auf, wie auch immer. Und so ähnlich machen wir das auch. Und wir unterstützen das eben auch mit Weiterbildung. Wir haben ja eine DB Training, die macht nur Schulungen. Ja, kauft die ganzen Schulungen, die es so auf dem Markt gibt, ein. Hast ja auch einen Vorteil bei so einem großen Unternehmen, dass wir da eben, ja, ich sag mal, immer Massenrabatt bekommen und Synergieeffekte. Wir haben ja eigene Trainingszentren, die ja, mit top ausgestattet, Schulungsräumen und so weiter. Und, und die DB Süssel investiert auch viel in die Personalentwicklung. Das heißt, wir haben spezielle IT-Schulungen, die wirklich auch speziell für unsere Projektarbeit optimiert sind. Ich, ich nehme immer wieder das Beispiel Scrum-Schulung. Ja, die gibt es ja hier auch wie Sand am Meer, kann man überall machen. Und da ähm, hatte ich eine Mitarbeiterin, die war total ungeduldig, kam neu rein und wollte halt direkt mich festmachen. Ja, du hast mir doch versprochen, dass ich hier eine Schulung machen kann. Und die nächste freie Scrum-Schulung, ich will hier unbedingt Scrum-Master werden, die ist ja schon nächste Woche über DB Training in Nürnberg. Also ja, kannst du machen, aber... Wir haben ja eine Süsselspezifische in Frankfurt, die wäre halt zwei Wochen später. Ja, ja wieso, du hast mir versprochen Schulung und so, ich so, okay, kannst du machen. Aber die Süsselschulung ist, wie gesagt, auf die nochmal optimiert, aber wenn du ungeduldig bist, dann geh halt. Und dann kam sie halt dann zurück, die, die Mitarbeiterin hat gesagt, oh scheiße, du hast recht, Gaetano, äh, weil da kamen halt Mitarbeiter aus der ganzen Konzern, auch außerhalb der IT. Die, dem muss man erstmal das kleine 1x1 beibringen. Ja. Ganz am Anfang anfangen, genau. Ja, und da war dann also von den zwei Tagen, die die Schulung geht, ja schon ein Viertel ja, aus ihrer Sicht verschenkt. Und ich hatte selbst auch die Scrum-Schulungen ein halbes Jahr vorher gemacht, aber dann Süstel mit Süstel-Kollegen, das Süstel-spezifische. Da waren wir viel weiter, weil wir bei der Süstel schon seit vielen Jahren mit Scrum arbeiten. Auch hier, ich habe es vorhin erwähnt, Süstel ist mitten in einer agilen Transformation. Das heißt, die ganze Hierarchie, die ganzen Abteilungen werden aufgelöst in, in Scrum-artige Teams umgewandelt. Das heißt, es gibt keine klassische Führungskraft mehr, sondern die Führungsrolle wird auf die drei Rollen des Product Owners, des Scrum Masters, wir nennen das in dem organisatorischen Kontext Agility Master und des Umsetzungsteams verteilt. Das heißt, man hat, das Team selbst hat Führungsaufgaben und hat quasi zwei, vorgesetzt ist jetzt der falsche Begriff, weil wir auf Augenhöhe arbeiten, aber ich, ich nenne mir den Begriff, dass man es das eben für Leute, die sich noch nicht damit beschäftigen, dass die dann Orientierung haben.
0: Oder vielleicht eher Enabler,
1: die ja, das Team mit begleiten. genau, der Product Owner, mit dem kann man eben der guckt sich halt die wirtschaftlichen Sachen an und der Agility Master guckt eben auch auf das Zwischenmenschliche, auf das Teamgefüge und, der, und äh, das ist total auf Augenhöhe, weil es eben mal man mitbestimmen kann. Und, und da sind wir eben sowohl auf der Projektebene als auch auf der organisatorischen Ebene im agilen Sinne viel, viel weiter und deswegen macht es dann eben auch Sinn, dass man spezielle Syssel-Seminare besucht. Plus nochmal Nebeneffekt, den man nicht vergessen kann, äh, sollte, man lernt neue Mitarbeiter kennen, neue Kollegen. Die Deutsche Bahn hat bundesweit knapp 200.000 Mitarbeiter. Wie gesagt, von Mitarbeitern, die am Bahnhof arbeiten, an den Gleisen arbeiten, in den Zügen arbeiten, in der Verwaltung arbeiten oder eben in der IT. Und in der IT sind es bei der Systel roundabout 4.500 nur in Deutschland. Und das ist halt eine
0: Menge. Wenn auch du die Zukunft der Bahn mitgestalten möchtest, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen wie den ITler für die Digitalisierung der Bahn und die Mobilität der Zukunft bei der DB Sestel in Frankfurt. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Gaetano hast, findest du ihn auf LinkedIn oder Sing. Alle Links, wie immer in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing, Twitter oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze